0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Oder auch natürlich für alle diejenigen, die jetzt zum ersten Mal neu zuhören. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um einen ganz, ganz, ganz brandaktuellen Tatort von gestern. Und es geht so um das Lebensthema Angst. Also wenn sich im öffentlichen Raum mit fremden Menschen Situationen ergeben, die dann vielleicht noch gepaart mit Gewalt dazu führen, dass man selber Angst bekommt, nicht weiß, wie man reagieren soll und ob man das Richtige tut oder sich selber schützt und so weiter. Und genau dazu hatte ich gestern eine Tatortreinigung. Ich hatte hier abends noch gesessen und war Teilnehmer in einem Clubhouse-Raum. ging um Mindset-Thema. Ich war eingeladen als Tatortreiniger, so ein bisschen über Suizid zu reden und ja, um das Positive. Nämlich derer Menschen, die aus dieser Nummer vor einem von Enden Suizid wieder rausgekommen sind. Und so die Hilfestellung und das positive Denken waren ganz, ganz viele tolle Leute dabei. Kerstin Scherer und, 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 und. Also sensationell. Und während wir so diesen clubhouse -Raum hatten, habe ich hier in der Zentrale an einem Monitor gesehen, Notdiensteinsatz. Gerufen hat uns ein Hauseigentümer, und bei dem wurde vor dem Haus viel Blut auf dem Gehweg und in seinem Hauseingang verteilt durch eine Messestecherei. Ein recht neu ausgebildeter Fachmonteur wurde von uns dann angerufen und zu diesem Einsatz geschickt. Wie gesagt, das war so 20.30 Uhr, 21 Uhr und mein Gespräch in dem Clubhausraum, das ging so bis 23 Uhr. Ja, so ungefähr. Als der Raum fertig war, habe ich gesehen, dass unsere Fachkraft immer noch im Einsatz ist. Dann habe ich hier mit der Dame vom, vom Callcenter gesprochen und habe gesagt, du, was ist denn da los? Und dann sagt sie, ja, der hat da größere Probleme. Naja, und bei sowas bin ich ja wie Papa Schlumpf. Das heißt, meine Jungs draußen, meine Mitarbeiter, ich ich finde es immer wieder sensationell, mit welchem Einsatz die dabei sind und auch mit welchem Mindset-Gedanken sie also unsere Firmenphilosophie teilen und die auch bei dem Kunden vor Ort umsetzen. Und da habe ich mir gedacht, da fährst du doch mal hin. Gesagt, getan, bin ich mit meinen Zivilklamotten, im Privatwagen vor Ort gefahren. Ins Bahnhofsviertel in Frankfurt, in so eine Nebenstraße. Vor Ort angekommen, war schon... Halligalli. Damit meine ich, es war ein Krankenwagen vor Ort mit Blaulicht, es war zwei Streifenwagen vor Ort, mehrere Beamte. Und es gab eine sehr streitlastige Partei, die sich auf dem Gehweg gestritten hat. Ungefähr 30 Meter davon entfernt stand unser Fahrzeug bei unserem Kunden, auf dem Gehweg vor der Tür, das sollte so ein bisschen dazu dienen, dass dieser Bereich abgesperrt ist. Das machen wir häufiger, wenn das möglich ist, dass die Leute da uns nicht durch das Blut latschen. Als ich so vor Ort angefahren bin, habe ich auf der gegenüberliegenden Seite einen Parkplatz gefunden, bin ausgestiegen, bin dann über die Straße gelaufen. Die Beamten, ich meine, wir arbeiten viel für Behördenvertreter, die haben mich persönlich gekannt und haben mich auch so begrüßt, waren aber wirklich... Ähm, ausreichend damit beschäftigt, so diese streitende Partei, das waren so rund acht bis zehn Personen, ähm, da auseinanderzuhalten. Die haben sich angeschrien und beleidigt. Und also es war, äh, wie man es vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen hat, es ging ab. Na naja, dann habe ich auf jeden Fall äh, den Gino gefragt, habe ich gesagt, sag mal, Gino, warum wischst du denn jetzt hier nicht den Trottwer auf ja und den Hauseingang? Und da hat er gesagt, du Marcel das geht nicht, weil immer wenn ich anfange zu arbeiten, gibt es hier riesige Probleme und die Polizei ist ja da vorne beschäftigt und ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Dann habe ich gesagt, wie, du kannst nicht. Ja, warte mal, ich zeig dir es mal, was ich meine. Da hat er mit seinem Wischmopp angefangen, an, dieser, an diesen Blutspuren, ja, war so eine Blutlache so ungefähr, ja, 50 auf 50 Zentimeter waren auch schon ein paar Leute durchgelaufen. Also so richtig die Fußabdrücke von, von äh, Turnschuhen oder von anderen Profilen, äh, Sohlen, konntest du da auf dem Trottwahr so auf den nächsten fünf Metern verteilt sehen. Vielleicht war das auch durch die Streiterei und durch die Auseinandersetzung. I don't know. Aber auf jeden Fall, als er angefangen hat zu wischen, ist aus der Ecke neben unserem Fahrzeug angelehnt zwei Personen so in der Hocke sitzend hochgesprungen und hat geschrien, ey, ey, das ist mein war das ist meine Straße, kennst du mich nicht? Ich kann das gar nicht so richtig nachmachen, aber der war also total drauf. Was es da auch immer mal wieder gibt, sind halt ja Menschen, die ihrer Drogensucht verfallen, da auf der Straße leben, echt sautrauriges Bildnis. Ich will da auch gar keinen verurteilen, ich habe da heute mittlerweile zu den sogenannten Junkies eine ganz andere Sichtweise und äh, sind halt echt gescheiterte Existenzen und man muss sich immer überlegen, da stehen ja auch Menschen dahinter und da kann jetzt jeder auch denken, drüber will, das soll jetzt hier auch nicht Thema sein. Auf jeden Fall, dieser ja, vermeintliche Junkie, Drogenabhängige hat dann da also Affentheater gemacht. Und da habe ich mir gedacht, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer raus? Normalerweise, der war auch echt extrem aggressiv, hätte man normalerweise eine Backpfeife geben müssen, dann hätte er sich schlafen gelegt und dann wäre alles gut gewesen. Nein, aber ich will jetzt ja nicht zu Gewalt aufrufen. Spaß beiseite. Aber irgendwie mussten wir aus der Nummer rauskommen. Also, was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, du pass mal auf, fang wieder mal an zu wischen. Und ich zeig dir mal, wie wir das machen. Naja, und dann hat er angefangen zu wischen, der andere wieder aufgehüppt und wollte schon anfangen zu plärren. habe ich gesagt, sag mal, dich kenne ich doch. Und... Der hat es ja gar nicht gepeilt. Also du hast auch gesehen, die Augen, die Pupillen waren aufgerissen. Der hat da wahrscheinlich schon äh, sich kurz vorher wieder was geballert. Die die arme Sau und war da wirklich also in seinem Drogenwahn äh, in einer anderen Welt. Naja, und dann hat er gesagt, ja woher kennst du mich? Woher kennst du mich? Habe ich gesagt, sag mal, dir gehört doch hier die Straße. Dir gehört doch hier dieser Trottwer, oder? Habe ich gesagt, du bist ja echt ein geiler Typ. Also dass du das hinbekommen hast, dass die Polizei uns hier bestellt, um deine Straße sauber zu machen, das finde ich ja mal eine geile Leistung. Und ich wollte ihn nicht verarschen oder so. Ja, Also es ging mir einfach nur darum, dass wir aus der Nummer da rauskommen. Weil ich meine, ja, alternativ gab es jetzt nicht viele Möglichkeiten. Ne? Und Arbeit musste ja gemacht werden. Der Hauseigentümer, der kam immer mal wieder raus und der war auch stinksauer. Der hat gesagt, fangen Sie an, ich bezahle nicht mehr und so weiter. Ich habe ja, Jetzt beruhigen Sie sich mal, alles gut. Und das war davor. Also auf jeden Fall, ich habe dann durch tatsächlich diesen Spruch eigentlich hinbekommen, dass die zwei anderen sich da beruhigt haben. Die Situation, die ist wirklich auf der Seite der Streitenden so 30 Meter weiter immer lauter geworden und immer aggressiver. Und ich habe von hinten dann schon wieder so im Background die Sirenen gehört. Also die Beamten vor Ort hatten Verstärkung angefordert und hatten ähm, also da Bedarf gesehen, weil die Situation sich wohl immer weiter zugespitzt hat. So, und als wir so am Wischen waren, jetzt muss man dazu sagen, wir wischen das nicht nur auf, sondern wir machen das auch mit einem Nassauger. Das waren so spezielle Platten, da saugt sich das auch tief ein und so weiter und wir machen das dann gescheit. Ich meine, manche sagen, hättest du auch einmal Wasser drüber schütten können, da lässt sich jetzt drüber streiten. Also wir machen es so nicht, wir machen das ordentlich und der Hauseingang, der muss ja auch vernünftig gereinigt werden. Na, naja, auf jeden Fall, in dem Augenblick, wo wir so kurz vorm Ende des Absaugens waren, in dem Augenblick fliegt so eine Flaschenpost zu uns rüber. Das heißt, da hat irgendein Vollpfosten eine volle Flasche in Richtung Beamten geschmissen, an dem vorbei und so zwei Meter vor mir ist die Flasche aufgeschlagen. So, und mein neuer Mitarbeiter, der, wie soll ich sagen, der ist ein sehr zurückhaltender Mensch. Pazifist kann mit solchen Situationen nicht nur nichts anfangen, sondern er kann damit auch nicht umgehen. Der hat richtige, richtige Angst gekriegt. Und ich habe ihm dann gesagt, du pass mal auf, bleib mal ganz locker, alles gut, Papa ist da. Und dann hat er tatsächlich auch so eine Schutzposition hinter mir eingenommen. Hat sich also wirklich so hinter mich gestellt und war immer ganz bedacht darauf, dass er also immer so in der zweiten Linie hinter mir steht und ja, das war so, ich glaube mal, so sein Hola. Und als wir so in dem Arbeitsprozess sind, ist das da drüben an der Stelle immer weiter eskaliert. Und in dem Augenblick, wo wir eigentlich so gut wie fertig waren und ähm, zu dem Hauseigentümer rein wollten, das war so eine Minute später, ist die Situation bei den Streitenden richtig eskaliert. Das heißt, die haben wieder ihre Messer ausgepackt, dann hat der Erste dem, dem anderen in die Schulter gestochen, so von hinten, ich habe es noch richtig, das Messer so im, im, im äh, äh, Lampenlicht der, der Straße so aufblitzen sehen und hat dem das richtig so schräg von oben hinten ins Schulterblatt so in, in den Nackenbereich reingestoßen. Da habe ich mir nur gedacht, sauber, jetzt geht es hier richtig rund. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja, äh, schon ganz viel am Bahnhof gearbeitet. Also ich habe vor solchen Situationen keine Angst, weil, naja, ich will jetzt hier nicht den Held spielen, aber sowas macht mir persönlich jetzt nicht unbedingt Angst. Ich weiß mich zu wehren im Bedarfsfall und ich war ja gar nicht weder Aggressor noch der Betroffene, der da irgendwie jetzt ähm, ja, in diesem Streit involviert war. Aber mein Mitarbeiter, der Arme, der hat sich wirklich vor lauter Angst in die Hose gepisst. Das hat er mir dann noch erzählt, wie wir dann im Auto gesessen haben, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und der hat die Situation für sich komplett anders wahrgenommen. Ich war für mich eigentlich recht gechillt, ich meine, war jetzt nicht doll, dass da neben dran richtig abging. Ach so, ich habe das noch gar nicht fertig erzählt. Ja, Moment, Moment, ich springe ja gerade schon eigentlich zum Ende. Nein, ich muss das fertig erzählen. Also, die Beamten hatten echt ihren Schaff. Also, während die Polizeibeamten vor Ort waren, haben sich die Jungs, und da waren auch Frauen dabei und auch wirklich von der Altersgruppe von 20 bis 60, würde ich mal sagen, ja, haben sich da gegenseitig richtig abgeschlachtet. Also, das Messer in die Schulter hatte ich schon erzählt. Dann kam einer mit einer Eisenstange raus und hat von der Seite jemanden wirklich voll wie man das im Kinofilm kennt, als würde es ein Baseball sein, von der Seite ausgeholt und hat dem anderen so quer, da hatte er noch Glück gehabt, dass er sich so leicht weggedreht hat, quer so diese Eisenstange und die ist dann so schulterseitig erst aufgeschlagen und danach erst im Kopf-Ohr-Kieferbereich von der Seite eine verbrezelt. Ja, mein, mein Tatortreiniger der, da war es für ihn vorbei und das war auch der Augenblick, wo es dann nass in der Hose wurde, der hat gesagt, das, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie man, wäre die Polizei nicht da gewesen, ich meine, ich bin ja auch nicht Mr. America, um da jetzt Streit zu schlichten und so weiter. Wir wollten jetzt da auch nicht zuschauen oder so und haben da äh, äh, Voyeure gespielt, aber es war halt so, dass wir, ja, unseren Job noch fertig gemacht haben und die Situation halt live mitbekommen in diesem Augenblick. Und das war schon echt krass, weil wenn man da so mal hautnah dran gestanden hat, das ist schon ein Thema für sich und dass man da auch wirklich Angst kriegen kann, das kann ich mir gut vorstellen und warum ich gerade diese Geschichte gewählt habe, um ja, vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, ist eigentlich folgendes. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn jetzt in einer solchen Situation die Polizei nicht da wäre. Ich kann immer nur eins sagen. Wenn man gewisse Situationen, das ist gerade beim Kampfsport so, das ist bei der Selbstverteidigung so und so weiter und so weiter. Und damit hängt es so ein bisschen zusammen. Je öfters du eine Situation übst, also gedanklich durchspielst, je weniger Angst macht sie dir vielleicht, in einem solchen Extremfall. Also wenn du dich schon jemals gefragt hast, du hast im in der Zeitung gelesen, äh, da ist Folgendes passiert, es haben, was weiß ich, eine Auseinandersetzung gegeben und die Leute haben drumherum gestanden, dann ist mir das schon so oft gegangen, da habe ich mir gefragt, was hättest du denn gemacht? Also was ich gemacht hätte, weiß ich. Und das ist aber so, dass ich solchen Situationen gegenüber schon oftmals ausgesetzt war. Und da wollte ich eigentlich nur mal so zum Nachdenken anregen. Also nochmal, je häufiger du dich mit so einer Situation gedanklich auseinandersetzt, was würdest du tun, um dann eben die richtige Entscheidung leichter treffen zu können, je einfacher, es, einfacher wird es dir fallen und je weniger Angst machen dir solche Situationen im öffentlichen Raum. Vielleicht hast du dich damit noch nie auseinandergesetzt, aber genau aus diesem Grund habe ich diesmal diese Art des Podcasts gewählt. Mein Gino ist immer noch bei mir und die Hose ist auch wieder frisch und ich habe ihn gefragt, darf ich das denn erzählen? Und ich habe ihn auch gefragt, ob ich das mit dem Pipi in der Hose erzählen darf. Und da sagt er, du, ich habe da überhaupt gar keine Probleme, weil auch da möchte ich nochmal drauf eingehen, Angst zu haben, ist völlig normal. Und was uns passiert dabei, wir sind keine kleinen Kinder, dass wir jemanden auslachen müssen, ähm, das ist auch egal, ob man dabei eine feuchte Hose kriegt, wegschnenkt oder schreiend auf dem Boden fällt oder, oder, oder. Und genau aus dem Grund, die Geschichte habe ich nämlich auch Gino erzählt, habe gesagt, du, pass auf, es wäre doch einfach sensationell, wenn du das nächste Mal vor einer solchen Situation, außer diese hatte ich jetzt schon traumatisiert, keine Angst mehr haben musst. Und Gino hat den Gedanken gefeiert und seitdem erzählt er mir morgens jeweils, ich habe gestern darüber nachgedacht, dass mir so etwas vom Angstzustand her nie wieder passiert. Also ich feiere Gino und feier dich, wenn du darüber nachdenkst. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist, ob du morgens, mittags, abends gehört hast, wenn dir meine Podcast-Folge gefallen hat, dann gerne abonniere doch meinen Kanal. Ansonsten haben wir eine tolle Community auf Instagram und Facebook. Und wenn du vielleicht mal Bilder zu den erzählten Geschichten sehen möchtest, dann sehr gerne abonniere meinen Kanal bei YouTube. Da bringen wir ganz, ganz tolle Stories in Verbindung mit vielleicht dem Lebensmindset. Könnte dich bestimmt interessieren, bin ich mir ziemlich sicher. Also gerne schau dir das doch mal an. Ich wünsche dir, wie gesagt, einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast, wenn es heißt, meine Geschichte des Tatortreinigens. Bis dann, ciao.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit.